0: 通信技术的迭代不断提速四 g 时代到来才没多久五 g 技术已经逐渐成型。刚刚结束的第十九届高交会上传出消息，三大通信运营商将于2018年迈出五 g 商用第一步，并力争在2020年实现五 g 的大规模商用。
1: 5G 具有高速率、大容率，还有低时延的特性，这也使得 5G 的技术在物联网、智慧家居、远程服务、外场支援，还有虚拟现实、增强现实等领域有了新的应用。更高的速率和更好的业务体验，真正的实现移动信息化和社会各行各业的深度融合。
0: 所以，中国移动研究院无线与终端技术研究所所长丁海玉在高交会上向媒体表示：“四 G 改变生活，五 G 改变社会。相比四 G 而言，五 G 到底有多快？我们来听一听中国移动的工作人员在本次高交会上的讲解。”就是我们单小区可以达到十九 GB 的这样的一个峰值速率，直言可以低至零点四一六毫秒。如果在同样的环境下，四 G 应该应该是两 G 的吞吐量，然后是有个十倍的增长，然后峰小区峰值速率的话，差不多的话应该是有一百倍的增长
1: 。而五 G 并不仅仅意味着更快，也意味着用途更加的广泛。那直观的来讲呢，更快的速度可以给远程视频传输和遥控提供基础性的支持。在业内人士的眼中，无人机、无人车这样的都是五 G 时代最引人关注的一个领域。
0: 在展示 5G 的一些应用应用场景，都会关联一些新的应用，比如说这个无人驾驶汽车，那它这个相应的传输速率 ，5G 能达到相应的传输速率。G 速率
2: 那么像 5G 的这个高的速率，还有低时验能力，可以让呃无人驾驶呃汽车的未来真正走向一个大规模商用。啊、呃，有了 5G 的能力，未来我们就会有网联无人机。那么无人机联网以后，那么大家可以想象它的这个应用的场景是非常广泛的。
1: 真正五 G 到来的时候，它不仅仅是价格下降的问题，实际上你可能花同样的钱，能够得到以前十倍以上的服务。比如说，你可能只能打一百分钟的电话，那么到五 G 系统，你可能能打一千分钟的电话了。
0: 而在中国联通高级工程师冯毅看来，未来用户用于 5G 的开支占收入的比例应该会下降。看来对用户来说 ，5G 将会更好用，同时呢资费也会更便宜。那么接下来的时间，我们来跟今天的观察员何木来交流。刚才也说到，不仅仅是快，还有其他用途。那么我们就来先来说一说快哈。其实现在很多 4G 用户就会有一个体验，大家用 4G 的这个移动蜂窝数据，它确实总量呢，因为套餐当中有一定限制，还是比较贵的。但是就速率而言，现在有些时候，四 G 是比家里的 WiFi 要快的，尤其赶上小区上网的人多的时候，你会发现发个图片啊、看个视频啊，四 G 往往比比 WiFi 更快。所以五 G 未来如果更快的话，我在想，它不仅抢了四 G 的饭碗，是不是有可能连宽带的饭碗也会抢去
2: ？现在确实是有一种说法，说如果到了五 G 的时代，说 WiFi 有可能消失的。因为就是现在从美国的这种呃嗯业内的通信业来看的话，像美国的像 AT&T 啊，像 w e r r o n z o n 这种大的这种对通信商，嗯、他们现在已经可以给用户提供这种就是没有上限的这样子的流量的服务了。嗯、其实你真的是可以设想，就是在未来，呃嗯，我们可能所有的业务都是用通过流量来展开的。嗯。当然，这是一种设想。我们其实不知道到时候会应就是在 WiFi 和流量当中大概是一个什么样子的匹配。嗯，嗯
0: 好，我们再来说一说 5G 未来的用途更加广泛哈。比如说，有专家就指出，未来的 D to D 通信或者 M to M 通信，其实呢就是设备到设备或者机器到机器之间的通信。因为现在你看，我们的手机操纵家里的冰箱啊，或者这个空调，前提是同时都要连上连上家里的同一个 WiFi， 所以需要这个信号在。这个路由器中转一下才可以，是有一定的延迟的。而如果说不通过 WiFi， 我们的手机连到家里的音箱是需要打开蓝牙功能，但是蓝牙呢有距离的限制，同时呢它传输速率也有一定的影响。而未来在 5G 时代，我们的物联网会发生哪些变化？
2: 呃，应该这么说吧，嗯、呃，就是从一季到四季的时候，我们的连接主要是解决的是人和人之间的沟通。<对>那么到了五季之外呢，我们不仅解决人和人之间的沟通，同时我们还会解决人与物、物与物之间的这样子的一个沟通。我们把那样的一个时代就叫做万物互联的时代。然后还有人形容说，那就是一个万物有灵的时代。也就是说，呃，我们的所接触到的所使用到的每一个物体，它都有一个芯片，然后这个芯片都会连接在网络之上，所以呢，我们呃更方便的来操纵这些物体。所以在这样的时候，我们现在所设设想的什么物联网啊，包括车联网啊，呃无人驾驶汽车呀，然后还有像什么智慧家居、智慧城市、VR、AR 等等，呃，都是在这个 5G 的呃框架之下是很容易能够实现的，而且呃可能它。的呃这个速率是我们现在难
1: 以想到的。嗯，昨天跟朋友在吃火锅的时候哈，嗯、那个我用四 G 要发送一个文件发不出去，然后那个饭店的那个小。呃，跑堂的就跟我说：“哎，你应该换一个五 G 手机了，五 G 特别快，下一个电影一秒钟的时间就完成了他,、啊、他已经用过了吗？<笑>他没用过，但是呢，你看这个信息的普及已经到了一个很接地气的一个状态了，大家都知道五 G 即将来临，包括一些中国移动啊、中国联通，他们在这个使用套餐的时候，他把这个套餐以前就是说我们是有壁垒的，但现在就是无限量套餐，对吧？无限网络的流量你来用吧。所以我们现在其实关注到的一个问题就是说，这种不限流量。最可怕的不是利润的下滑，而是抹平了这种差异化。而这种现象其实并不是说在咱们中国市场是一个特例啊，它其实同样的故事在美国也是重复的。那何木，你觉得接下来的这个五 G 来临之后，是不是将会出现再没有运营商的这样一个情况呢、呃
2: ？这个是没有运营商，也就是说现在的这个移动的通信商，像移动、联通和电信都不再存在了吗？
0: 那就买流量从哪儿买呢？对啊，有没有这种？流量
2: 谁在提供这些流量的业务吗？不过从另外一个方面我们说吧，就是，呃，从一代和一代的这个通信的技术来看的话，我觉得就提供给这种用户呃来说，它的呃通信的能力是越来越强的。然后呢，这个资费应该是越来越便宜。当然，这个越来越便宜呢，呃，实际上是指的就是同样的流量的。情况下，比如说同样的数据的情况下，嗯、它所体现的成本是越来越低的。这就好比是说，呃，我们现在其实用这个四 G， 呃，现在的流量，如果你在一 G 和二 G 的时代去衡量的话，那个价格放到现在，那将是一个特别吓人的一个数字吧？那个还是
0: 按 K 来计费，哎、现在好歹已经按照，<笑><对>未来可能得按照 G 来计费，按 G 或
2: 者按 T 来计费，我觉得有可能，甚至说，呃，嗯，现在像在美国一样。已经上线没有上线的这种流量的服务也有可能实现，而且呢，在未来，呃，还会出现一种情况，就是我们在过去的时候，我们都感觉到我们的通信费还是一笔支出吧，比如说站在我们的收入当中能占到百分之七、百分之八等等啊，就大概是这样的一个比例啊。嗯、但是可能在在未来来看的话，这个比例会逐步的下降，比如说只占到我们收入的百分之一左右、嗯。
0: 所以大家更关心的还是这个套餐资费会怎么样设计，因为。毕竟速度很快，下载一部高清的画质 HD 的这种电影只需要十秒钟左右。那就是说，在视频网站上，你一个误操作，当你发现了开始暂停的时候，几个 G 的流量已经用上用过去了啊。<笑>好，那么我们接下来介绍5 G 技术的成熟，也意味着5 G 商用近在眼前。对于三大运营商来说，布局5 G 是箭在弦上。联通方面表示， 2 0 1 8年会开始通信云网络的商业试点部署。中国移动在本届高交会上表示，将全力保障五 G 第一版全新标准能在二零一八年按期成熟
1: 。中国电信在今天下午接受我们采访的时候也表示，已经完成了五 G 创新示范网的试验总体方案的制定，并且在兰州、成都、深圳、雄安、苏州、上海等这样六个城市开始开始这样的测试工作。到了二零一九年开始试商用部署，二零二零年实现规模商用。
0: 而对于通信设备制造企业来说，机遇也已经到来。中兴通讯五 G 产品区域市场总监胡志强在本届高交会上表示，明年开始就会在五个城市开展试点
2: 。会在明年，就是二零一八年呢，在五个城市进行至少一百个站的规模的一个规模实验，全面的验证五 G 的技术标准，还有产业的能力。在二零一九年呢。在更多的城市呢，推动五 G 的试商用，在二零二零年呢，在全国的城市也，呃，更多更多的城市引入五 G 的有效商用
1: 。那么，我们的用户什么时候才能够用上五 G 手机呢？北京邮电大学信息经济与竞争力研究中心主任曾建秋认为，二零一九年我们就很有可能用上五 G 手机了。
0: 它的发展呢，因为都是国家整体的规划的，应该就是会在很快的就实现商用，所以中国移动、中国联通呢都会快速的跟进。然五 G 可能在二零一九年吧，这个当时也说过这样的一个
1: 大概的一个呃时间点，我们会比二零二零年提前一年
0: 。嗯，好，我们继续来跟和睦交流。其实说到五 G， 其实它英文的。含义呢是 the fifth generation 第五代通信技术哈，其实每每到一代新的技术出来的时候，都成为运营商的兵家必争之地。三 G 刚出的时候，那时候移动没有三 G 的服务，只有联通的186的信号段是可以，所以当时身边的人纷纷开始换手机号，换成186。但是到四 G 时代呢，移动吃了一次亏了，所以不换号大家也可以享受到，所以当时的用户量就出现了一个大幅度的增长。所以五 G 时代是不是也成为三家运营商？都盯准的一个契机，而决定他们成败或者先后的因素是什么？
2: 我觉得他们原有的优势仍然会呃带到五 G 的这个范围当中啊，但是现在从这个三家的运营商来看的话，联通起步会更早一些，好像这个呃进入五 G 的愿望会更强烈一些。呃，从现在的联通的啊、呃、这个状态来看的话，我们感觉到呃它的这个混改会不会呃助力他进入到五 G 的时代？因为毕竟他在混改之后，他引入了 BATG 这样子。的互联网的这个巨型的企业吧，我们知道，其实，在四 G 的时代当中，呃，这个运营商就是这些通信运营商的业务是有一个巨大的转型的，就是由他们原来用用这种话音啊，这个呃通话的这个服务，现在已经变成了一个以数据为主要的服务的这么一个转型。那我们说到了五 G 的时代，其实呃，对于五 G 的需求，还同样是需要。呃，具体的场景来进行拉动的。你比如说，呃，这个互联网企业在车联网啊，然后在这个物联网上的这些布局，可能都会成为人们去使用武器的一个最基本的呃一个抓手。那在这个时候，嗯、呃，这个联通的这些新股东们，嗯、<笑>我们觉得这个 BAT 们会不会呃能帮助联通在竞争市场的竞争当中占有一席之地呢？
1: 对，刚才和睦提到了一个非常重要的一个词，叫物联网啊。很多业内人士都分析说 ，5G 网络一旦正式商用的话，将有望撬动规模达到万亿级别的这种物联网的产业。而且多个市场机构都觉得，这车联网啊、大数据、云计算、智能家居、无人机等等这种物联网的细分行业，在这个技术和应用层面已经相当成熟的情况下，将会大有作为。所以和睦，我们来分析一下这个 4G 的 5G 到来的这个时代啊，它的这种商用之后带来的商机。除了我们刚才提到的物联网方面，如果细化一下的话，还会有哪些产业可能会因此受益？
2: 呃，现在其实，在二级的市场上，相关的受益方已经开始有所表现了
1: 。嗯，
2: 呃，因为在五 G 的布局当中，有一些最基础的硬件和软件的这个设施，呃，都是非常巨大的市场。你比如说像路由器，啊、呃，像这个基站，然后甚至有的人都联系到说，我们以后可能会需要一个规模特别巨大的这个通信铁塔，所以这个铁塔的市场也是非常巨大的。然后再包括像。芯片啊，像软件啊等等，嗯，这个确实是一个巨大的风口啊。嗯
0: ，所以是不是像业内的评论员所说的，到19年的时候就可以用上五 G 手机，能够享受到五 G 的服务？相信态势很快就会明朗。